0: Meine Damen und Herren, willkommen zurück beim Filmpodcast. Wir sprechen über die Spieleverfilmung, von der keiner weiß, dass es eine Spieleverfilmung ist. Außer Christoph Petersen der es schockiert festgestellt hat, als er den Film einfach so schauen wollte. Wir sprechen nämlich über Werewolves Within. Hallo Christoph.
1: Ja, und von dem Sebastian gesagt hat, wir dürfen da gar nicht drüber reden.
0: Ja, genau, weil es nicht Spieleverfilmung genug ist für ihn. Aber für uns reicht ein Ubisoft logo im Vorspann. Dann ist sofort der amtliche Stempel drauf.
1: Ja, und das Ubisoft-Logo im Vorspann hat bei mir ja auch so viel Schmerzen angerichtet. Jetzt müssen wir da auch drüber reden.
0: Ja, ganz genau. Da müssen wir jetzt durch. Also, da müssen wir vielleicht gleich mal drauf eingehen. Ich ich hatte mitgekriegt irgendwo mal am Rande, dass das eine Spielverfilmung sein soll. Und ich wusste, als ich es gelesen habe, auch nicht, was das bitteschön für ein Spiel gewesen sein soll. Stellt sich raus, es ist ein VR-Spiel. Das heißt, es findet automatisch damit in einer Nische statt, was Computerspiele angeht. Und dann ist das Spiel Werewolves Within auch noch eine Umsetzung eines sehr klassischen Spielprinzips, es gibt also auch, es gibt ein Gesellschaftsspiel namens Werwolf. Es gibt verschiedene Spiele, die das auch schon umsetzen. Eins davon haben wir bei uns mal besprochen namens Town of Salem. Das ist ein Browserspiel, das dieses Spielkonzept umsetzt. Und zwar handelt es sich dabei um ein vorwiegend soziales Spiel. Also etwas, wo, was man nicht notwendigerweise eigentlich am Computer spielen muss, außer der, der Vorteil ist jetzt hier, dass man vernetzt sein kann und im Falle von VR, dass das vielleicht nochmal ein plastisches, räumliches Gefühl des Zusammenhockens bedeutet. Und dieser Art Spiel geht es darum, jetzt ganz plump äh, und grob zusammengefasst, einer von den Spielern kriegt zugelost, als Rolle er ist der Werwolf oder auch der Mörder oder was auch immer, welche Variante gerade gewählt wurde. Und jetzt ist es so, die Spieler finden sich an einer Art Dorfplatz zusammen und sie sind, diese Gruppe von Spielern ist Richter und Henker in einem und die beschließen dann gemeinsam, wer glauben sie denn, ist also der Werwolf und wird dann auf dem Dorfplatz hingerichtet. Und jetzt können sie entweder den Richtigen erwischen, oder sie können den Falschen hinrichten. Das geht dann über mehrere Runden. Und der Werwolfspieler hat also die Aufgabe, die Mitspieler in die Irre zu führen und zu beteuern, dass er es nicht ist und dass er unschuldig ist und den Verdacht auf andere zu lenken, damit er die gewählte Anzahl an Spielrunden überlebt. Und wenn er so lange überlebt, hat er gewonnen. Und wenn er das nicht schafft, dann
1: hat er halt verloren. Darum genau, geht's. und ich glaube, man, zwischen den einzelnen Spielrunden kann der Werwolf halt immer noch einen umbringen von sich aus, oder? Das ist,
0: ja, genau, also genau. Das ist halt unterschiedlich, was du machen kannst. Du kannst dich manchmal ruhig verhalten, manchmal bist du gezwungen, dass du jede Nacht dir ein Opfer aussuchst. Da musst du nochmal ein bisschen besonders geschickt sein. Die anderen Spieler kriegen nämlich auch immer Rollen verpasst. Und das sind meistens Rollen, die sich ergänzen. Da er ist dann keine Ahnung, einer ist der, der Sheriff und wenn der Werwolf blöderweise den Sheriff angreift, dann kann er erschossen werden, weil der halt als einziger zum Beispiel bewaffnet ist. Anderer ist sowas wie ein Ausguck. Der kann dann jede Nacht bestimmen, dass er ein anderes Haus im Dorf beobachtet und wenn der Werwolf ausgerechnet dieses Haus angreift, dann beobachtet der vielleicht was, vielleicht wird ihm dann nicht direkt die Identität des anderen Spielers enthüllt, aber er kriegt vielleicht eine Art von Hinweis. Und die, die Spieler müssen sich immer austauschen und die Vorzüge und die Fähigkeiten ihrer Rollen nutzen, um eben zu entschlüsseln, rauszufinden, wer ist denn der Werwolf oder wen können wir zumindest ausschließen? Wer war es denn auf jeden Fall nicht?
1: Und das genau, ist genau, halt aber wenn jetzt jemand aber sagt, ich bin der Ausguck und ich habe heute Nacht gesehen, dass es der war, dann kann man, kann man natürlich auch lügen, ne? Man kann natürlich genau. auch als Werwolf sagen, ich war der Ausguck und ich habe heute nach den und dem beobachtet. Also auch diese anderen Rollen sind geheim, ne? Das heißt also, wenn ja. irgendjemand sagt, ich bin das und das und habe heute nach das und das erlebt, dann kann man sich auch nicht drauf verlassen. Es ist halt alles nur ein Glauben oder nicht glauben
0: Genau, also es gibt keine Möglichkeit, irgendwie zu beweisen, wer man ist. Und deswegen, ne, es ist ein, hauptsächlich ein soziales Spiel. Das wird dann auch über Voice oder Textchat zumindest gespielt. Und äh, da geht's halt eben wirklich darum, möglichst gut zu entweder lügen und zu betrügen oder eben, wenn man in, im anderen Team ist, muss man aufmerksam sein, muss man versuchen, möglichst logisch abzuleiten, wer ist denn hier in irgendeiner Form verdächtig oder was ist tatsächlich ein gutes Ausschlusskriterium was sind Möglichkeiten der Beweisführung und so weiter. Wenn man diese Spiele länger spielt, kriegt man manchmal ein ganz gutes Bauchgefühl für bestimmte Dinge oder es gibt bestimmte Merkmale, wo man weiß, okay, jemand, der diese Rolle hat, da gibt es einen Trick, wie, wie der das ganz gut be belegen kann oder wie man rausfinden kann, aber Wirklich ist, zumindest über einen Zeitraum von ein, zwei Spielrunden, indem man die Leute zum Beispiel bestimmte Prognosen abgeben lässt oder sonst irgendwas, und dann kann man hinterher sehen, ob sich das erfüllt. Das ist sozusagen die Grundlage.
1: genau no, Da gibt's, entwickelt sich das Metagame auch weiter. Ne? Also am Anfang wird der Werwolf zum Beispiel, wenn man anfängt, dann bringt der Werwolf immer die Figuren um, die ihm besonders nah auf der Schliche sind, ne? damit die beim nächsten Dorffest nicht mehr sagen können, du warst das. Und irgendwann haben die Leute das mal mitbekommen. Und dann sagen sie, oh, der hat den umgebracht. Worauf hat der denn gestern getippt? Und dann sagen sie einfach, dass der das war. Und dann muss man wieder einen Schritt weiter denken. Und so entwickelt sich das halt, wenn man in Freundschaftsrunden spielt. Also dieses, diese Werwolf-Variante war ziemlich groß, als ich so 20 war. Also vor so 18 Jahren oder so. Da war die irgendwie, da hatte das jeder. Ich glaube, das hat sich auch ganz gut gehalten. Ich glaube, davor waren das vor allen Dingen Mafia ist, glaube ich, so die bekannteste Variante, ne? Wo einer so Mafia-Killer ist. Genau, die Idee auch, dass äh, dass man das wirklich in der Pappschachtel gekauft hat, mit Sonderregeln und Karten ziehen und sowas, das ist ja schon der nächste Schritt. Ne, Eigentlich ist das eins von diesen Spielen, die man einfach so spielt, ohne dass man es kaufen muss. Ne? Sondern du hast einfach nur drei, vier Regeln und dann schreibt man die Sachen auf einen Zettel und dann zieht man die aus dem Hut und dann ist fertig. Das ist also eins von diesen ganz, ganz klassischen Spielen, wo man auch nicht kaufen muss, sondern die man einfach so zu Hause sofort losspielen kann, wenn man die Regeln kennt. Genau,
0: klassisches Partygame, da reicht theoretisch auch ein Block
1: und ein Stift, um das zu spielen. Genau, aber jetzt haben sie sich halt für diese Variante entschieden. Äh, so rein logisch, also wir, normalerweise erzählen wir jetzt ja das Budget und äh, wie das so gelaufen ist für den Film und so weiter. Jetzt muss man aber sagen, äh, der Film ist ziemlich neu, der ist aus 2021. Und äh, in Deutschland ist er noch gar nicht zu bekommen. Also wir haben den jetzt über iTunes US mit VPN gesehen. Und ähm, der hat einen ziemlichen Ruf jetzt, nachdem er auf einigen Festivals gelaufen ist. Aber ob der jetzt wirklich ein Hit ist und sowas, das kann man alles noch gar nicht so genau sagen.
0: Nee, also kleines Budget können wir berichten: 6,5 Millionen US-Dollar. Also wahrscheinlich genau. die günstigste Produktion, die wir je besprochen haben. Hm. Hm, kann, kann sein, ja. Ich würde glauben, ja. Also selbst die boll waren ja deutlich höher budgetiert. Insofern, ich glaube, bislang das günstigste. Gibt auch einen Grund sozusagen dafür, wie so das gemacht wurde. Weil das Spiel kennt keine Sau. Also wirklich kein Schwein. Ähm, wieso hat sich offensichtlich Ubisoft überhaupt entschieden, über ihren Filmproduktionsarm das Ding zu machen? Da gibt es nämlich eine Hintergrundgeschichte dazu. Es gibt nämlich einen Wettbewerb, den Ubisoft Women's Film and Television Fellowship und äh, dort wählen sie jedes Jahr offensichtlich zwei Kandidatinnen aus und die kriegen dann erstmal ein sechsmonatiges fellowship das ist im grunde genommen so eine on the job trainingsprogramm da wird zumindest ist das die offizielle beschreibung dass sie dann an die hand genommen werden und wir können dann lernen wie man ein projekt von der konzeption bis zur produktion führt und die beiden aus diesem ersten jahr die haben dann tatsächlich auch gleich produktionsdeals bekommen die durften sich aus dem Ubisoft-IP-Kanon, also aus den Marken unter dem Dache von Ubisoft, durften die sich Dinge raussuchen, an denen sie arbeiten möchten. Und die beiden Kandidatinnen aus diesem ersten Jahr, Mishnah Wolf und Tasha Hu, die haben sich rausgesucht, einmal Child of Light, das ist das, was die Tasha Hu, die macht daraus angeblich eine TV-Serie, Von dem, von der war, glaube ich, nicht mehr viel zu hören in letzter Zeit. Und die andere, die Missioner Wolf, die hat sich eben das Werewolves Within ausgesucht und hat dafür eine Filmumsetzung gepitcht, die dann auch grünes Licht bekommen hat. Und das scheint auch von diesem äh, Filmarm von Ubisoft größtenteils finanziert worden zu sein. Entsprechend also kleines Budget, wo man gesagt hat, okay, wir geben hier jetzt einem Nachwuchstalent, das aus unserem eigenen Förderprogramm gekommen ist, eine Chance, mit dieser sehr kleinen IP was zu machen.
1: Das ist super, dass du das entdeckt hast, das habe ich alles überhaupt nicht auf Plan gehabt. Na gut, Recherche, ne? muss ich nur üben. Ich habe mir halt gedacht,
0: wie in aller Welt sind die auf die Idee gekommen, ausgerechnet diese IP umzusetzen. Das erschien für mich keinen Sinn zu ergeben. Und das kam halt daher, dass die sich frei aussuchen durften, welche Ubisoft-IP möchten sie denn bearbeiten. Und jetzt hat sich die äh, Wolf Wolf nummer halt ausgerechnet, ja, Werewolf-Within ausgesucht. Und jetzt waren sie dann danach anscheinend so angetan von dem, was sie da gepitcht hat, dass sie gesagt haben, alles klar. Jetzt machen wir das auch. Es sieht natürlich auch gut aus, wenn du so ein Programm startest, wenn dann gleich auch tatsächlich jemand eine Chance bekommt, tatsächlich mal einen Film draus zu machen. Jetzt in diesem Fall eben als Drehbuchautorin. Also sie haben dann einen anderen Regisseur dafür angehört, den Josh Ruben. Auch jemand, der noch, sag ich mal, am Anfang seiner Karriere steht, der hat einen Featurefilm gemacht, Scare Me bislang. Und vorher lauter Kurzfilme haben einen ziemlich unbekannten Cast angeheuert. Das heißt also, also eine kleine Indie-Produktion, aber eben mit einem Geldgeber im Rücken, der auch ein bisschen PR-Power mitbringt und jetzt eine in diesem Fall wertlose IP.
1: Genau, weil die Idee, also sozusagen an diesem Werwolf-Spiel daraus so einen Who Done It in so einem Dorf zu machen, die liegt ja eigentlich ziemlich nahe, ne? Aber wenn du die Idee jetzt nicht gerade in dem Fellowship gehabt hättest, sondern als normaler Drehbuchautor, der einfach irgendwie in Hollywood rumrennt, dann wärst du wahrscheinlich einfach auf das Gesellschaftsspiel gegangen, an dem es wahrscheinlich nicht mehr irgendwelche Rechte gibt und hättest dieses Computerspiel, das keiner kennt, einfach links liegen lassen. Genau. In diesem Falle, ich meine, dadurch, dass du dass dieses Spielprinzip
0: so bekannt ist, das könnte ja oder hätte theoretisch ja durchaus ein Vorteil sein können. Aber es kommt ja nirgendwo richtig raus. Also außer, man fängt schon an, Artikel über diese Verfilmung zu lesen. Dann kriegt man mit, ach guck mal, das bedient sich dieser Grundlage, aber ansonsten das hilft dir eigentlich nichts. Das ist halt einfach nichts, wo du den Titel liest und du erkennst eine bekannte Marke wieder und sagst oh, ja, das, das kenne ich. Das ist der Comic, den ich mag, das Spiel, das ich mag und äh, das Buch, das ich gelesen habe. Das wurde hier verfilmt. Das interessiert mich. Das schaue ich mir mal an. Das heißt, diese ganze Wirkung, die ist halt einfach nicht vorhanden.
1: Genau. Also, dieses andere Pitch, mit dem der Film jetzt auch vermarktet wird, einfach klassisches Agatha Christie, Hudanet, aber mit Werwolf-Dreingabe, äh, die klingt, also die, ist, glaube ich, relativ äh, wirkungsvoll. Also, da, das ist ja auch der, die die Art, ich habe ja beim letzten Mal, wenn ihr wissen wollt, warum wir den Film heute besprechen und welche tief tragische Geschichte dahinter steckt, ja, einfach letzte Folge anhören, Dynasty Warriors, die letzten zehn Minuten erzähle ich die. Ich verkrafte das nicht, das nochmal zu erzählen, ja. Ich habe das jetzt einmal durchgemacht und jetzt wird diese Wunde wird nicht noch mal neu aufgerissen. Also das möchte dir da immer einfach. Zumuten. Ja, genau, mache ich auch nicht. So, also einfach da noch mal die letzten zehn Minuten hören, wenn ihr die verpasst habt oder weil euch Dynasty Warriors nicht interessiert hat. letzten zehn Minuten sind eigentlich die ersten zehn Minuten von diesem Podcast, aber das kriege ich nicht übers Herz. Ist ja in <lacht> eurem Feed. Könnt ihr euch da einfach anhören. So, aber ähm, genau, also mit der Pitch hat mich halt voll gekriegt und äh, wie gesagt, kam ja auch dann bei den ersten Aufführungen super an. Und ich denke mal so 6,5 Millionen sind ja jetzt für so einen Film nicht viel, also auch für so eine Indie-Produktion ist das so, ist das jetzt nicht schlecht, ne, ist schon am oberen Ende. Aber für so eine vernünftige Genre-Produktion mit so einem Hook, das kann man schon mal riskieren, sag ich mal, ohne dass man da großes Risiko geht, dass sich das nicht lohnt.
0: Ja, vor allem, wenn du vielleicht selber als Filmproduzent auch noch so gerade noch ne, dabei bist, de deine Sporen zu verdienen. Dann kannst du vielleicht auch da selber dich so ein bisschen austesten, wie ist denn das, wenn wir mal was selber produzieren. Vorige Sachen, wo Ubisoft mit drin hing wie Assassin's Creed, haben wir auch schon in einem anderen Podcast besprochen. Das haben sie ja dann trotzdem in Zusammenarbeit mit etablierten Produktions- und Verleihfirmen gemacht. Während hier hat man das Gefühl, das haben sie alleine auf die Beine gestellt.
1: Und Assassin's Creed ist gerade an dieser Zusammenarbeit gescheitert. Ne? Also ja. da, damals noch an der Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma und vor allen Dingen an der Zusammenarbeit mit dem Regisseur und einem Hauptdarsteller, zu dem sie dann nur noch wenig Durchgriff hatten. Aber das ist auch eine andere Folge. Also vielleicht äh, versucht es wirklich Ubisoft jetzt erstmal klein anzufangen. Und wenn sie merken, oh, das können wir eigentlich auch selber, vielleicht trauen sie sich dann immer eine Nummer größer zu werden. Gerade wenn wir jetzt im Streaming-Bereich sind und Ubisoft sich sagt also so um einen großen Film ins Kino zu bringen, das ist das ist auch weiterhin nicht einfach. Ne? Da muss man eigentlich schon mit großen Verleih zu arbeiten. Aber wenn du jetzt aber sagst, äh, wir ver verfilmen eine IP im 20- bis 30-Millionen-Bereich und wir machen vorher einen Deal mit Netflix, dass die den Abschluss kaufen für 50 Millionen und dann haben wir 20 Millionen verdient oder so, was ja absolut nicht unrealistisch ist, wenn du mit einer bekannten Computerspielmarke da reinmarschierst. Als Ubisoft kriegst du da mit Sicherheit auch sofort einen Termin das ist ja durchaus eine, eine, eine gangbare Zukunft, sag ich mal. Und dann haben sie ihre Marken halt viel besser im Griff. Ja, genau.
0: Jetzt ne, also ne, hast du in dem Fall schon mal zumindest so einen Achtungserfolg. ne? Der wurde ja von der Kritik gut angenommen. Der Film, hast vielleicht schon mal einen Fuß in der Tür, dann kannst du halt einfach, du kennst dann ja auch schon mal Leute bei den verschiedenen Streaming-Angeboten, wenn du mir da mal diesen Film reinverkauft hast. Das heißt, selbst wenn du damit jetzt im ersten Schritt noch nicht Riesengewinn machst, dann ist das für dich so also aus so einem Networking und auf uh, so einem Business Development Gesichtspunkt sicherlich lohnenswert.
1: Genau. Das ist sogar, das, dass der Film gut ist, ist sogar äh, eine nette Dreingabe. Aber in Hollywood ist es ganz, ganz wichtig, dass du einmal irgendwas fertig bekommen hast. Es muss nicht mal sonderlich gut sein. Einfach nur, dass die Leute wissen. Also, weil, Film machen ist halt, was weiß ich, 95 Prozent aller Filmprojekte werden ja nicht zu Ende geführt. Die bleiben in irgendeinem Stadium, äh, Stadium stecken und werden dann doch gecancelt oder was weiß ich. So, und wenn du es einmal geschafft hast zu sagen, okay, wir haben es geschafft, das Ding war am Ende fertig, so, dann, dann ist das schon einfach, dann, dann reden die Leute schon ganz anders mit dir. Sowohl als Re 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 egal ob du Re 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 eh, ob du Regisseur bist, Drehbuchautor oder Produktionsfirma, dann hast du automatisch ein ganz anderes Standing. Oh. Und deswegen macht das total Sinn. Jetzt bin ich gespannt, mit dieser Fernsehserie ist es natürlich so, da müssen die natürlich irgendeinen Partner haben, weil eine Fernsehserie musst du natürlich im Gegensatz zum Film auch irgendwo laufen lassen. Äh, da wüsste ich jetzt nicht, wo die Serie untergebracht wurde damals, aber mal gucken, ob die noch kommt. Ich kenne aber auch Child of Light auch nicht. Ich habe da, glaube ich, mal zehn Minuten gespielt oder so.
0: Ja. Das halt auch, ne? das ist so eine IP aus der dritten Reihe. Das Spiel, das hat schon seine Fans und das ist auch ganz gut aufgenommen worden. Aber das ist auch nichts, wo du jetzt sagst, da mit Child of Light, da bringen wir euch schon die erste Millionen Zuschauer quasi eingebaut mit. ne? So eins ist es nicht.
1: Ja, vor allem da kannst du ja sogar negativ sein. Weil wenn du Child of Light verfilmst, dann musst du natürlich wirklich Child of Light verfilmen. Hier hast du halt ein sehr abstraktes Konzept übernommen und das in ein Genre übertragen, das es ja eh gibt. Das heißt, das stelle ich mir nicht so einfach vor wie hier.
0: Ja, genau. Das war vielleicht auch das, was wirklich clever war, ist, die Michna Wolf sich ausgerechnet das Ding rausgepickt hat. ne? Weil die Vorlage, wie gesagt, das ist ein Spiel mit Figürchen, die an einem Lagerfeuer sitzen und darüber diskutieren, wer ist jetzt der Böse. Das heißt also, da ist die die Werksvorgabe ist maximal weit. Es gibt wahrscheinlich kaum was anderes, was man sich hätte rauspicken können, wo man mehr Freiheiten hat, wenn man dann hinterher daraus eine äh, Erzählung strickt. Im Grunde genommen muss es nur darum gehen äh, irgendwer ist der Werwolf und Leute versuchen rauszufinden, wer es ist. Und den ganzen Rest, den kannst du relativ frei gestalten. Das wurde hier halt auch gemacht. Ne? Jetzt die Erzählung hier ist, äh, es gibt Finn Wheeler, das ist unsere Hauptfigur, der wird gespielt von Sam Richardson. Es ist ein äh, ich glaube ein Forstwächter oder sowas. Ne? Also so ein Forest Ranger. Voll und der kommt in eine Kleinstadt, tritt dort seinen Job neu an, erster Arbeitstag. Und, äh, ja, lernt so ein bisschen erstmal die Charaktere in der Region kennen und es stellt sich raus, oh, hier sind offensichtlich mysteriöse Morde unterwegs und dann relativ schnell, oh, vermutlich eventuell, möglicherweise handelt es sich hier um einen Werwolf, der sein Unwesen treibt und einer von dieser sehr, sehr, sehr kleinen Community muss es jetzt sein.
1: Genau, und dann, äh, werden die auch noch relativ schnell also er wohnt da zu Beginn weil er noch keine Wohnung hat in dem in dem örtlichen Inn also in so einem kleinen Hotel, das heißt Beaverfield Inn, also die das Dorf heißt auch Beaverfield und äh, dort wird erstmal relativ schnell fällt der Strom aus in der ersten Nacht und die werden eingeschneit und kommen da halt nicht mit weg. Und das ist ganz klar das klassische Setting aus dem, aus dem mega berühmten Theaterstück Die Mausefalle von Agatha Christie, ne? Äh, das Setting. Und auch mit, dass die Hauptfigur ein Polizist ist oder sowas ähnliches wie ein Polizist. Zumindest eine Autoritätsfigur. Und äh, genau, und in diesem Setting gibt es dann halt dieses: ja, jeder ist verdächtig, jeder verdächtigt jeden und äh, ja.
0: Ja, genau. Also der Film, der bedient sich mal mehr, mal sehr offensichtlich bei verschiedenen Klassikern. Es ne? gibt eine Szene, die ist quasi eins zu eins aus äh, John Carpenter's The Thing rauskopiert wo man so ein bisschen davor sitzt und sich denkt, das hätten sie besser nicht gemacht. Da wird sehr deutlich, wie, wie groß der Abstand zwischen diesen beiden Filmen ist. Bei anderen Sachen wie hier zum Beispiel der Themensetzung oder auch der Inszenierung von den Dialogen zwischen den Figuren, da ist es ein bisschen weiter. Also Knives Out
1: ist zum Beispiel auch so ein Film, an dem man unwillkürlich denken muss bei einigen Szenen in dem Film. Genau, Knives Out. Du hast ähm, aber zum Ende hin, also ich würde mal sagen wir spoilern ja eigentlich alles, aber da es momentan kaum möglich ist, äh, den Film in Deutschland zu sehen, würde ich sagen, wir verraten zumindest nicht, wer der Mörder slash Werwolf ist heute, weil ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Aber ansonsten reden wir halt darüber, was so ungefähr passiert. Mhm. Und ähm, in der zweiten Hälfte Löst sich diese Agatha Christie Situation auf und es wird äh, verlagert sich ein bisschen mehr auf den Rest des Dorfes und überall passiert dann ein bisschen was und da ist es dann mehr so ein klassischer Kronbrüderfilm ne also viel trockener Humor viel trockene Gewalt und äh, Blut und sowas und sehr sehr das überhaupt das den ganzen Film über die Figuren sind halt extrem skurril also noch viel, viel mehr als Bargata Christi, wo das ja oft eher so normale Figuren sind. Hier sind die wirklich so kohn -Figuren, also total abgefahren äh, in verschiedene Richtungen. Jeder ist eigentlich quasi eine Karikatur und das sind so die Richtungen, in die der Film geht.
0: Ja, genau. Ich glaube, der Regisseur hat selber den Bezug zu Fargo aufgemacht. Es gibt auch ein Outfit. Es gibt die Postbotin. Die Postbotin freundet sich sehr schnell mit dem Protagonisten, dem Finn, an. Die ist auch die, die ihn so am Anfang durchs Dorf führt, so ein bisschen. Und deren Outfit erinnert halt sehr an das, was Francis McDermott damals in Fargo anhatte.
1: Genau. Aber das, die Stimmung so am Anfang und wie die, wie das Dorf gezeichnet wird und so, das passt schon ganz gut, ne? So dieses Unterkühlte und dabei aber sehr trockener Humor. Genau. Genau. Was noch dazu kommt als ein extra Element, das ist auch schon. Ich habe mir jetzt extra für den Film jetzt hier diesen Scary angesehen von Josh Buben. Das ist äh, ganz interessant. Das war jetzt sein sein Debüt. Da spielt er auch selbst die Hauptrolle. Hier spielt er nicht mit, aber in seinem ersten Film spielt er selbst die Hauptrolle. Und ähm, der Film spielt einfach nur auch in so einer Cabin im Wald und auch da ist Stromausfall und Schnee oder so. Und ähm, er ist ein angehender äh, Drehbuchautor der an seinem ersten Drehbuch schreibt. Und zwar äh, ausgerechnet an einer werwolfgeschichte geschichte ist aber noch nicht sonderlich weit. Und äh, er stellt dann fest, dass nebenan eine junge Frau wohnt, die aber schon eine mega erfolgreiche Horrorautorin ist und die irgendwie so den Horrorroman des Jahrhunderts geschrieben hat. Und die verabreden sich dann abends bei sich in der Kabine und erzählen, wollen sich gegenseitig einfach Horrorgeschichten erzählen, um sich gegenseitig zu erschrecken. Und die ersten 90 Minuten bestehen wirklich nur daraus, dass die sich gegenseitig Horrorgeschichten erzählen und dann quasi so die Geräusche nachmachen wie so ein Hörbuch. Ne? Und dann gibt es so ein paar Schattenspiele und sowas. Aber im Endeffekt erzählen die sich das nur. Und da kommt schon ganz klar rüber, der hat schon so eine so eine, uh, MeToo-Ebene, mit dem hier der erfolglose uh, Drehbuchautor kommt überhaupt nicht damit klar, dass die Frau, die bei ihm ist, das eigentlich alles viel besser kann als er. Also sie erzählt auch die Geschichten alle viel besser als er. Er kriegt das immer nur so basic hin und sie geht da völlig ab, hat immer geile Einfälle und so. Und am Schluss kippt das auch und uh, er jagt sie, weil er damit überhaupt nicht klarkommt und will sie dann umbringen. Und äh, das zieht sich hier auch rein, ne? also es gibt ganz viele so MeToo-Gags und was darf man denn heute noch so sagen und Politik-Sprechwitze, es gibt da so ein schwules Pärchen, wo der wo der eine den anderen immer dran erinnert, das kannst du jetzt aber nicht so sagen oder wenn es Mexican-Stand-Off gibt, das heißt alle bedrohen sich gegenseitig mit Waffen, sagt er, sagt nur Standoff, lass das Mexican weg und solche Sachen, das ist dann auch noch eine Ebene, die hier auf der Humor-Ebene mit reinkommt.
0: Ja, also der Film hat so eine Ebene, wo er so ein bisschen Polizistatire Satire sein möchte. Er hat so das Pärchen, das sind so die klassischen Republikaner. Also im Film geht es darum, dass äh, so der alte, grumpy White Man möchte eine Pipeline durch dieses Dorf bauen und er braucht dafür die Zustimmung von all den Grundstückseigentümern im Dorf. Das macht ihn dann hinterher, wenn die Morde losgehen, zum Beispiel, verdächtig. Und ähm, die die Unterstützer haben dann halt so Plakate im Garten. Die sehen aber aus wie die Wahlunterstützungsplakate von Republikaner Republikanerwählern. Und das Pärchen, das ihn unterstützt, die sind halt auch so ein bisschen abgehobene Irre. Ähm, das Und dann gibt's auch so das Ding, er macht Werbung für seine Pipeline im Ort und dafür hat er so eine mit Gas betriebene Feuersäule aufgestellt, die aussieht wie ein riesiger Penis. Und ne, das wird sogar referenziert von einer der Figuren im Ort, ne, und das ist halt so, hey, der alte weiße Patriarch, der hier zu Ungunsten des Dorfes nur mit Geld und Drohgebärden seinen Willen, ne, seinen Kapitalismus durchsetzen möchte. Der versucht, das Ganze symbolhaft zu unterfüttern durch einen riesigen, flammenden Penis im Ort. Das ist die Ebene, auf der sich das abspielt. Das heißt also, das ist nicht die gelungenste. Das ist alles relativ plump und manchmal auch eher so ein bisschen reingehämmert.
1: Ja, aber ich finde wirklich nur manchmal. Also, ich fand es erstaunlich oft relativ natürlich. Also, klar, es sind dann einfach nur so Gags, aber die erwartet man in so einer Komödie ja auch. Aber ich fand es halt nicht oft nicht übertrieben, sondern noch in dem Rahmen, wo ich es okay fand. Also diese schwule Pärchen, die sind irgendwie ganz reich und die wollen sagen halt, ja, wir brauchen weder brauchen wir dein Geld und wir sind hierher gekommen irgendwie, weil wir unsere Ruhe haben wollen und nicht mehr in der Stadt leben wollten und jetzt brauchen wir hier keine Pipeline. Ähm, und dann erinnern sie sich aber gegenseitig immer so ganz gönnerhaft daran, äh, dass äh, Sie doch aber jetzt auch mal an die anderen denken müssten, die die kein Geld haben und für die das wichtig ist und deren Perspektive einnehmen müssten. Also es kriegen hier schon erstmal, es ist kein reines Trump-Bashing, also es kriegen alle Seiten ihr Fett weg. Auch wenn, wenn, wenn man das bei solchen Filmen sagt, dann kriegen immer die Trump-Leute noch mehr ihr Fett weg als die anderen, das ist immer so. Aber erstmal kriegt jede Seite ihr Fett weg und ich fand... Ein paar von den Sachen ganz nett und ich fand es nur manchmal so, dass es mich, mich rausgerissen hat. Also es kam durchaus vor, manche Sachen waren mir zu platt, aber ich fand es okay. Also, ich, ich finde, entweder, also es,
0: es gibt schon Sachen, die da ganz ordentlich funktionieren. Aber zum Beispiel, es gibt ja dann hinterher eben diese Diskussionen unter den Figuren. Und was der Film, glaube ich, möchte, ist auch, dass man sieht, dass sie über diese ideologischen Streitereien immer wieder komplett aus dem Blick verlieren, was jetzt eigentlich viel wichtiger sein sollte, nämlich, dass wahrscheinlich ein Werwolf unter ihnen ist. Und äh, das ist das fällt aber, finde ich, wie ein Soufflé in sich zusammen, denn die Figuren sind dafür auch zu absurd. Und sie sind auch nur ungefähr zur Hälfte dafür gut genug gespielt. Und die andere Hälfte fand ich furchtbar. Äh, und deswegen, also diese ganze, dieser Unterbau einer gesellschaftskritischen Satire ist, finde ich, eher schwach. Hat vielleicht hier und da schon seine ganz guten Momente, ist aber samt und sonders schwach.
1: Ja, also die Idee ist ja auch so mit diesem Halb-Halb, dass die, bisher ist es halt so, er braucht eigentlich ist, der Film wechselt da manchmal, ob er jetzt einfach nur die Mehrheit braucht oder ob alle zustimmen müssen. Das kommt irgendwie nicht so ganz genau rüber. Manchmal sagen sie es so, manchmal sagen sie es anders. Aber es ist natürlich so ein bisschen die Idee, dieses diese Lagerfeuer-Abstimmung nicht nur um den Werwolf zu haben, sondern noch auf einer zweiten Ebene. Und es geht halt darum, du brauchst halt in diesen Dialogen Also es gibt dann schon an zwei, drei Szenen im Film quasi dieses, sie sitzen alle rum und jeder beschuldigt jeden. Und das ist ja quasi schon die Idee, dass man diese Situation aus den Spielen äh, benutzt. Und da brauchst du halt natürlich irgendwelche Argumente. wie Weil du kannst natürlich normalerweise, wenn du das jetzt normal spielst, dann würdest du ja auf so einer Metaebene diskutieren, ne? Dann würdest du sagen, hm, der hat in der letzten Runde, der hat jetzt bestimmt äh, den umgebracht, weil in der letzten Runde hat er sich so und so verhalten und in der vorletzten Runde hat er das auch schon gemacht. Der macht das jetzt bestimmt wieder so. So, und auf dieser Metaebene können die das natürlich im Film nicht machen. Die brauchen natürlich irgendwelche Argumente, die in den Situationen und in den Figuren angelegt sind. Und dafür haben sie halt diesen ganzen Kram mit der Pipeline da drin und wer welche hintergrundigen Gründe hat, wen hier umzubringen und so. Ähm, fand ich okay. Den Teil fand ich Wo ganz okay, ja,
0: genau. Also so ein Who done It hat ja, das ist ja quasi klassisch, ne? Also du als Zuschauer sollst idealerweise bis zum Reveal am Schluss ein bisschen im Dunkel tappen, sollst dann überrascht sein, sollst aber auch so ein bisschen das Gefühl haben, okay, das das hätte man ahnen können. Dieses Mitraten und dass ich eine Chance gehabt hätte, das vernünftig zu erraten aus dem, was der Film mir selber zeigt, finde ich, gibt's nicht, sondern im Gegenteil. Es gibt ein, zwei Szenen, wo er vorsätzlich dann dir Dinge zeigt, die sich ereignet haben, wo du denkst, nee, das kann einfach. Das, nach dem, was ich vorher gesehen habe, war das eigentlich unmöglich und jetzt sagst du mir, das sei so und so passiert. Da hast du mich jetzt ein bisschen beschissen, nur damit hinter deinem Reveal nicht in Gefahr ist, wenn ich aufmerksam versuche mitzuraten. Ähm, das ist noch okay. Was ich blöd fand, ist, ich finde, das klassische it hat einen, einen anderen Avatar, nämlich meistens eben einen Ermittler, der das gleiche Ziel verfolgt wie der Zuschauer, nämlich rauszufinden, wer ist es denn? Und der so ein bisschen dann auch zwischendrin da zu in, dann in der Lage ist, Dinge zu rekapitulieren, zusammenzufassen, dich nochmal als Zuschauer immer auf den aktuellen Stand zu bringen, mitzunehmen und vielleicht auch durch seine Logik und seine Ableitung so ein bisschen ne, zu beeindrucken, wenn du denkst, so, ach ja, stimmt, das ist richtig und das ist ziemlich schlau. Aber diese Figur gibt's hier halt nicht. Die fehlt. Und du musst halt, deswegen, es sind eigentlich nur Charaktere, die alle so ein bisschen ahnungslos durcheinander laufen.
1: Ja, also ich habe es relativ früh gewusst und ich hatte auch recht. Ähm ich kann dir dann nachher sagen, warum ich das wusste. Aber ähm, das Ja, der Film ist nicht so clever, wie er hätte sein müssen, um als reiner Hudanne zu funktionieren. Deswegen kippt das ja in der zweiten Hälfte auch und wird mehr zu so einer Horror-Kleinstadt-Groteske.
0: Ja, so eine Mini-Slasher-Geschichte. Also das Ding ist, ich, ich hatte auch eine gute Ahnung. Aber die Ahnung hatte nichts mit Informationen aus dem Film zu tun, sondern das war eine Metaprognose. So Jemand, der einen Film macht, der so ist wie dieser Film, wen würde der auswählen? Auf der Basis ließ sich das vorhersagen.
1: Nee, ich habe es aus dem Film gewusst. Okay. Ja, also schon mit ein bisschen Meta dabei, aber schon was, was im Film passiert ist. Aber gut, klar, aber nicht auf dieser rein sachlichen Ebene, weil da gibt's ja auch wenig. Es gibt ja am Schluss auch, am Schluss kommt halt raus, wer es war, einfach, weil sich derjenige auf einmal in immer verwandelt. Ähm, und dann ist die Sache ja auch geritzt. Ähm, aber es gibt da nie, nicht wirklich, es gibt da zwar eine Rückblende, wo man sieht, was derjenige, wie der vorher sozusagen Leute umgebracht hat. Aber es gibt nicht so eine Rückblende, wo er erklärt wird, woher man das hätte wissen können. Wie das ja bei anderen Sachen passiert. Wenn jetzt Perot erklärt, warum jetzt der und der der Mörder ist, dann erklärt er natürlich, ich weiß das übrigens, weil ABC, ne? Und dieser Moment fällt hier einfach flach, weil die Auflösung kommt nicht dadurch, dass das irgendjemand ermittelt sondern dass einfach äh, der Werwolf sich in einer Szene einfach offenbart. Und dann ist er das halt.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, und dann gibt's diese Rückblenden und du denkst dir so, nee, 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 nee. Das ist vom zeitlichen Ablauf nicht schlüssig, was ihr mir da zeigt. Ja,
1: also wie gesagt, das ist äh, mehr so die Stimmung der ersten Hälfte ist ein Whodunit und dann kippt's halt. Aber es ist nicht so, dass er dieses Konzept durchzieht. Und ist jetzt wie bei dem schon erwähnten Knives Out, gibt's ja am Ende also der hat ja, der hat ja mehrere solche Offenbarungstwists. Äh, also das Niveau darf man hier auf gar, kein, also das rein Ploß darf man hier auf gar keinen Fall erwarten. Und eine andere Sache, die du schon gesagt hast, äh, und da sind wir dann auch beim Vergleich mit Nice Out, der ja auch diese ganzen Karikaturen hat. Ich würde auch sagen, die hatten hier für jede Rolle nur den zweit- und manchmal vielleicht auch dritt drittgeeignetsten Schauspieler dafür bekommen. Also da sind viele von diesen Karikaturen sind da drin, ob das jetzt diese Hillbilly äh, Automechanikerin ist oder so ein paar andere Figuren, wo ich sage, so wenn das ein richtig guter Schauspieler gespielt hätte, dann hätte man da humortechnisch echt was rausholen können. So ist das halt alles, man erkennt das irgendwie, aber es fehlt fast überall so der letzte Kick.
0: Ja, genau. Also genau, es gibt das äh, asselige Mechaniker-Pärchen, die sind wie zwei Figuren aus Trailer Park Boys und die sind relativ anstrengend und schlecht. Und vor allem eine relativ prominente Rolle ist die Frau von dem Republikaner-Pärchen, deren Hund gefressen wird, Trish. Und die ist entsetzlich. Die ist also komplett One-Note eigentlich, die ganze Zeit nur am Schreien und Quaken und Jammern und ist unerträglich in jeder Szene, in der sie vorkommt. Und die hat also wirklich gestört. Also jede Szene mit der Figur hat, ging mir auf den Sack. Und die hat dann am Schluss auch so einen Charakter-Twist nochmal, wo es dann komplett over the top wird, wo du denkst so keine Ahnung, was hier passiert. Das fand ich also relativ entsetzlich. Es gibt andere Sachen, die aber gut funktionieren. Also gerade vor allem, und das ist das große Glück des Films, nämlich die beiden Protagonisten. Also der Finn Wheeler und die Cecily, die äh, post -Botin. Und das sind ja so, so ein bisschen so die, die beiden Helden in dem Film. Die haben eine gute Chemie zusammen, finde ich. Die funktionieren in den, den humorigen Szenen gut. Die sind sympathisch, die sind cool.
1: Ja, man wünscht sich die immer zurück. Ne? Und so die Veteranen auch. Also Wayne Duval, den kennt man den, wahrscheinlich hat jetzt keiner von euch ein Gesicht äh, vor Augen, wenn ich den Namen sage, aber das ist einer so dieser Veteranen-Nebendarsteller, die jeder kennt, weil der in jedem zweiten Film dabei ist und der spielt halt diesen Pipeline-Vertreter, so der macht das völlig in Ordnung oder auch Catherine Curtin, die diese Innenbetreiberin da verkörpert, deren Mann verschwunden ist vor einiger Zeit, das also ist völlig in Ordnung. Also und auch Glenn Fleschler als Amazon, das ist so der der im Wald lebende Eigenbrötler, der da immer mit mit Bärenmantel und Bart da auftaucht, auch gut. Also sie haben schon ein paar gute Leute, aber es fehlt so bei den bei den richtig karikaturmäßigen, auch bei dem schwulen Pärchen, das ist so okay, so man weiß, worauf die hinaus wollen, aber es fehlt überall so noch so der letzte Kick, dass man sagt so, das ist eine richtig geile Performance. Und das Drehbuch schreibt denen halt Dialoge, die okay sind aber da hätten die Schauspieler noch mehr draus machen müssen, um das aufs nächste Level zu heben, weil so clever sind die Dialoge an sich dann auf keinen Fall.
0: Ja, nee, da sind wir, sind wir voll auf einer Linie. Also gerade halt auch die Szenen, wo dann das Ensemble so zusammenkommt und dann gibt es irgendwie Streit und alle reden durcheinander und jetzt müssen vielleicht mal Pläne gefasst und Allianzen geschmiedet werden und sonst irgendwas. Und das ist alles ziemlich flat. Das, ist, das sind die Szenen, wo eigentlich jetzt das Drehbuch äh, abliefern müsste, um genau in den Szenen dann halt auch diese kleine Community, die es da beschreiben will, aus all diesen ulkigen v Vögeln dann irgendwie zusammenzuführen, dass das unterhaltsam wird, dass das interessant wird, dass sich da auch Konstellationen bilden zwischen diesen Figuren und sowas Und das passiert alles nicht. Und was da passiert, ist relativ trivial.
1: Genau, also da muss man halt auch wirklich sagen, wenn das jetzt die Drehbuchautorin da bei diesem Fellowship da gemacht hat, also, so ein richtig gutes Food Dunne zu konstruieren mit einer Auflösung, die es noch nicht gab. Das passiert halt auch nur alle 100 Jahre mal, ne? Also gefühlt. Ja, das ist, Na, ja. Genau. Vor, also, ich Knives Out hatte das jetzt, aber davor wüsste ich schon nicht mehr, wo mich der letzte Mal umgehauen hat, ne? Also, das ist dann schon fünf oder zehn Jahre her. Ähm, deswegen, ja. Und. Gut, deswegen kann ich auch verstehen, dass es in der zweiten Hälfte so wegkippt und die eigentliche Auflösung ist dann auch, ist dann halt irgendwer. Ist auch egal eigentlich.
0: <lacht> ja, und deswegen. das ist sogar, sogar ein bisschen enttäuschend. Was so ein anderes Ding ist, das ist ja so eine Horror-Comedy und, ähm, was ich eigentlich immer mag, ist, ähm, wenn sie es schaffen, so ein bisschen diese Ghostbusters-Formel herbeizuführen, dass sie beide Elemente relativ ernst nehmen. Ich finde, äh, Ghostbusters schafft, dass seine gruseligen Momente halt wirklich gruselig waren. Also damals, ne, wenn du es heute siehst, ist es vielleicht auch nicht mehr so, weil die Effekte und so weiter. Und dass die, die Comedy-Szenen, die funktionieren halt auch. Aber beide Ebenen, die existieren quasi mit und nebeneinander und funktionieren beide für sich gut. Und hier ist eigentlich nur so das fluffig-humorige, was gut funktioniert. Und der Horror funktioniert
1: halt eigentlich überhaupt nicht. Also, das ist halt überhaupt nicht gruselig. Ja, ich würde sogar auch sagen, dass der Humor nicht wirklich witzig ist. Aber das andere Wort, das du gesagt hast, das würde ich ganz, ganz fett unterstreichen. Also, das äh, muss ich auch so sagen. Also, das ist irgendwie so Man sagt so, es funktioniert alles nicht so richtig. Aber trotzdem äh, mochte ich den Film insgesamt, weil das haben irgendwie, ich habe auch mal geguckt, das schreiben irgendwie voll viele auch Leute so in so User-Kommentaren zu dem Film und ich kann das voll unterschreiben, dass alle sagen, ah, ist nicht richtig gruselig, ist nicht wirklich witzig, aber es ist irgendwie so total niedlich und fluffig und sympathisch und irgendwie so das Poster dieses Films ist und ich finde das, äh, man würde eigentlich nie auf die Idee kommen, das so zu machen, weil das eigentlich mit dem Film an sich nichts zu tun hat. Und trotzdem spiegelt es perfekt wieder, was dieser Film ist. Das hat nämlich erstmal oben drüber steht uh, Who Done It With Teeth. Das ist erstmal ein ganz nettes Wortspiel. So, und dann sieht man da einen selbstgestrickten Werwolf der sogar noch extra so einen selbstgestrickten Schal trägt, so einen gelben Schal, also so richtig so eine niedliche Kinderfigur. Und dann ist da so eine Nadel durch den durchgesteckt und vorne kommt so ein bisschen Stoff raus, als wenn ihm die Gedärme rausquillen. Und, äh Aber es hat überhaupt nichts Gruseliges an sich, dieses, äh, dieses Bild. Es gibt auch noch so einen roten Faden, der dann das Blut da repräsentiert es hat überhaupt nichts Gruseliges, obwohl da quasi ein Werwolf aufgespießt wird, der lächelt auch schön, äh, ist das einfach so mega fluffig und so diese Fluffigkeit, obwohl so viele Leute sterben in dem Film und so, die ist halt einfach immer da. So, das ist so ein fluffiger, kleinstatu hudanit und äh, das ist so die Qualität des Films und ähm, hätten die jetzt darauf noch irgendwie Cleverness und so gesetzt, hätte das echt was werden können, so bleibt dem Film am Schluss dann halt nur so diese ach, das war nett. War fluffig, so ja genau. Bei mir zumindest.
0: Hat keine allzu übige Laufzeit, ist nach 90 Minuten vorbei. Und also für mich lebte der hauptsächlich auch eben davon, dass da die, die, die beiden prominentesten Figuren waren gut besetzt. Die habe ich gerne gesehen. Ich fand das schwule Pärchen eigentlich auch noch ganz nett, auch wenn da auch, also einer der beiden, der hat am Schluss auch so einen Charakter-Twist, der völlig Banane ist, wo du denkst, was, wo kommt das denn jetzt her? Also das ist ein bisschen bescheuert. Überhaupt so das ganze große Finale ist wahrscheinlich eher der schwächste Teil des Films, aber ansonsten es war halt nett. Kommt man wirklich ganz nett weggucken.
1: Aber da auch äh, rote Herige, ne? die heißen beide Wolfson mit Nachnamen.
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, also, also es gibt, mit
1: sowas ist das vollgestopft.
0: Es gibt eins, ich weiß nicht, ob das das ist, wo du hast du auch ge gemacht hast, aber es gibt halt ein, eine Dialog ein Dialogsatz, den habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, wo ich dachte, oh, das ist sehr verdächtig. Ähm, das war dann auch tatsächlich ein korrekter Hinweis, aber naja, ne? andere von den, äh, von den roten Heringen, die sie verteilen, die, da bemühen sie sich dann hinterher auch wieder so ein bisschen um eine Erklärung, wie die zustande gekommen sind, Dann denkst du auch so,
1: naja. Ja, da ist dann vieles, vieles noch nicht ganz zu Ende gedacht. Wen ich ganz furchtbar fand, war diese Schauspielerin, die, die äh, die Biologin gespielt hat, die dann immer so äh, so mega korrekter auftritt und damit irgendwie Leute erschrecken soll. Das fand ich einfach nur, ich weiß nicht, die wirkte auf mich die ganze Zeit, als ob sie ganz direkt auf die Chatten muss. Das war, <lacht> die ist dann auch, äh, es ist kein großer Spoiler, die ist dann auch sehr schnell tot. War nicht so traurig.
0: Ja, auch ein bisschen absurde Szene übrigens, wo man auch mit vielen Fragen so ein bisschen rausgeht. Die aber ja, die nicht Szene habe ich auch nicht
1: verstanden. verstanden. Man dachte die ganze Zeit, die kommt noch mal wieder, weil man irgendwie nicht richtig gesehen hat, wie sie stirbt und auch nicht genau wusste, was das jetzt alles sollte. Ich habe das auch bis zum Schluss nicht verstanden, also weil die erschießt sich selbst. Mit zwei Schüssen? Also soll zu, Also wird zumindest gesagt und man denkt die ganze Zeit, da kommt irgendwann noch der Twist dass ja, genau. es halt kein Selbstmord war, dass sie entweder ermordet wurde oder dass sie noch lebt und das einfach nur ein Trick war oder so, aber das ist alles, so clever ist der Film halt nicht.
0: Nee, auch sonst so, also aber am Anfang, da, da saß ich noch da und gedacht so, okay, dann spielen wir das Ding doch mal mit und gucken, ne, einfach an den den Informationen, die der Film mir gibt, äh, was kann ich denn zum Beispiel ableiten, was kann ich denn raten, aber er ist dann halt auch, der, ich glaube, das will er gar nicht so, das nimmt er nicht ernst, weil er ist dann auch nicht zum Beispiel detailtreu äh, genug, es gibt dann ja diese Spuren, diese riesigen Kratzspuren, die du siehst, wo dann denkst du, alles klar, das äh, Viech, das äh, wir hinterher zu sehen bekommen haben, das muss dann aber eine Tatze haben in der Größe eines Fußballs oder Basketballs. Und dann, du denkst dir schon so, aber das wird garantiert nicht passieren, weil wahrscheinlich ist euer Effektbudget dafür gar nicht groß genug, denn selbst euer Computer eingefügter Schnee ist leider nicht ganz glaubwürdig. Und am Schluss denkst du dann auch so, ja siehst du, das, das passt alles hier nicht.
1: Ja, du merkst schon, dass es das, also sozusagen, dass er auch über den Tathergang, also das erste richtige Verbrechen, wo quasi sozusagen die Ermittlungen losgehen, da wird einem auf dem Hotelflur oben eine Hand abgebissen von einem Wehrwolf. Er, obwohl er gar nicht genau sieht, was das war, weil der, ich glaube, das Licht geht aus oder so. Ne? Und mhm. ähm, Aber wie er das Hotel inszeniert, ist schon so, dass du kein richtiges Gefühl hast, wie die Räume da genau zusammenhängen. Also das macht er nicht. Und das müsstest du, wenn du einen echten Houdanet machst, müsstest du dann ein viel besseres Gefühl dafür zu erzeugen, damit du selber in deinem Kopf mitdenken kannst, wer in welchem Raum war, wo da was abbiegt und so und was woher kommt. Und dann dann kannst du mitdenken. Ne? Das ist immer ganz wichtig, wenn man da Agatha Christi Sachen inszeniert, was weiß ich, wie Mord im Orient Express und so, dass du erstmal ein gutes Gefühl für diesen Raum hast, weil sonst kannst du das mit Raten eh vergessen. Ja, genau. Und äh, das macht er hier auch nicht. So braucht er aber auch nicht, weil er darauf später auch nicht setzt. Also das ist halt nicht, es ist, es gibt nie diese Erhüllung, die sagt, okay, so und so krass hat äh, der Täter da und da mit den Leuten gespielt oder so, das gibt's alles nicht.
0: Nee, es, es will halt auch, es will halt echt sehr viel, ne? Es will, äh, es will Humor, es will ein bisschen diese Gesellschaftssatire sein, es will ein bisschen Horror sein, es will dieses houdanet motiv will es haben, und am Schluss hat man schon das Gefühl, dann muss es äh, vieles davon so ein bisschen fallen lassen. Ne? Es jongliert diese ganzen Bälle und am Schluss, wenn es dann darum geht, die alle wieder aufzufangen, dann landen schon drei, auf, drei von fünf auf dem Boden.
1: Ja, vor allem, was, was ich mir fast mehr gewünscht hätte, oder dich mehr, aber zumindest, wenn man jetzt schon nicht diesen genialen Mordplan hat oder Plan dafür, wie man das Hut auflöst, äh, hätte ich mich da ja auf das Spiel mehr konzentriert oder zumindest auf die Idee des Spiels und am Schluss gezeigt in der Rückblende gar nicht unbedingt die Morde, ne, die du ja eh nicht so gut fandest, weil sie nicht so richtig passen, sondern ich hätte gezeigt, wie die, äh, wie der Täter in diesen Diskussionsrunden quasi so nachträglich zeigt, wie er die Diskussion gelenkt hat und dafür gesorgt hat, dass andere Leute verdächtigt werden oder andere Leute dann äh, äh, flüchten müssen oder was weiß ich. ne Und dass man dann sozusagen auf einmal so ein Aha-Gefekt hat und in diesen Alle schreien sich nur an, dann auf einmal so diese kleinen cleveren Momente offenbart, die man vielleicht beim ersten Hören gar nicht mitbekommen hat, die dann aber sozusagen die die weiteren Verlauf maßgäßig beeinflusst haben. Ist natürlich nicht einfach sowas zu schreiben. ne Aber das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn du in diesem Rückblende gar nicht die Taten gesehen hättest, sondern mehr wie der Täter dann die weiteren Ermittlungen lenkt oder weglenkt. Ja. Das hätte ja zum Spiel gepasst, weil das ist ja genau. das, das das Morden ist ja nicht Teil des Spiels. Also klar, du sagst, ich bringe jetzt heute noch den um, aber das ist ja nichts, was was du was du tatsächlich ausspielst. Was du tatsächlich spielst, ist das lenken der Ermittlungen oder der der Verdächtigung am nächsten Tag und also auch mit den mit den äh, falschen. Also das kommt ein bisschen rüber. Man sieht dann am Schluss, wie der Täter falsche Spuren gelegt hat, aber das ist echt lieblos.
0: Ja, und vor allem auch wirkungslos. Also, was ja interessant ist, eigentlich auch an dem Motiv der Spiele, ist dieses, dass das so ein bisschen ist wie Hexenverfolgung. Und da erwischt es auch Unschuldige. Einfach, weil diese Gemeinschaft da, ne, jetzt quasi in Panik beschließt, okay, der ist es, den, den bringen wir um, oder sowas. Daraus hätte man garantiert was machen können. Aber diese ganzen es gibt nicht diese richtige, es ist nicht diese Gerichtsverhandlung, um die es dann eigentlich in den Spielen geht, sondern es ist eigentlich ein meistens ein wildes Chaos, wo sich dann wieder diese politischen Ideologien, die sich da überschneiden, so reinmischen. Ne, was ich vorhin schon sagte, es geht dann hinterher gar nicht mehr um den Werwolf, sondern um die eigenen egoistischen Befindlichkeiten. Uh, das, glaube ich, das stört an der Stelle nur, ne, also aus einer dramaturgischen Sicht.
1: Ja, weil, also genau, das kann man ja sagen, im zweiten Teil kommt es dann durchaus vor, dass sich auch Leute umbringen, die nicht der Werwolf sind, einfach aus anderen Gründen. Aber das ist Ja, dann
0: geht es in so eine Needful-Things-Richtung. Aber es ist halt auch, das ist zu spät dafür. dann da das, das das wird dann ein Film, der die ganze Zeit nicht war.
1: Ja, das wird dann wirklich eine Satire oder Groteske. Weil die bringen sich nicht um, weil sie glauben, dass der andere der Werwolf ist. Sondern dann kommen da auf einmal ganz andere Motive mit rein und so. Und dann nutzen die vielmehr die Situation aus, um da Leute um die Ecke zu bringen und das einfach auf den Werwolf zu schieben. Und das ja, das ist auch nicht so wahnsinnig clever. Vor allen Dingen, weil es ein bisschen aus dem nee Oder nicht ein bisschen, es kommt halt total aus dem Nichts. Ja,
0: genau. Ich sag ja, da sind die Charaktere, die 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 haben da auf einmal Wendungen, die nicht nachvollziehbar sind. Die werden halt alle auf einmal mega irre. Unter du denkst sie so, na komm, die waren alle bekloppt, aber die waren halt nicht mega irre.
1: Ja, genau.
0: Also das ist komisch. Und was halt auch eine gute Möglichkeit gewesen wäre, äh, weil äh, der, der Reveal eh nicht so toll ist, gib halt früher für den Zuschauerpreis, wer es ist. Und dann Ne, das alte Hitchcock-Ding, zeigt mir halt die Bombe unterm Tisch schon vorher und dann sitzen die da und verhandeln und überlegen und planen und sonst irgendwas und du weißt aber schon was sie ne Und oh, 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 böser Fehler, nein, oh Gott, doch nicht so. Sie treffen stattdessen ja dumme Entscheidungen zum Beispiel. Sie machen dieses Ding so ein bisschen, was sie auch bei das Ding aus einer anderen Welt klauen, mit, oh, wir schmeißen alle unsere Waffen weg und schließen uns hier ein und finden jetzt raus, wer es ist. Aber es macht in der Situation halt überhaupt keinen Sinn. <lacht> bei das Ding aus einer anderen Welt zwingt sie ja der Kurt-Russell-Charakter quasi mehr oder weniger dazu Und hier ist es so ein Ding, wo du denkst, was, wie solltet ihr eure Waffen alle wegwerfen. Ihr redet ja auch noch über einen Werwolf, der wahrscheinlich diese Waffe nicht mal mehr benutzen kann.
1: Ja, genau, das ist das Dumme, weil der Werwolf wird euch ja nicht erschießen. Ja. Ja, ja, aber er sagt das auch selbst. Aber das hilft, also normalerweise hilft das ja immer so ein bisschen, wenn Filme ihre eigene Dummheit ihrer Charaktere anerkennen, aber er sagt so, ja, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt die Waffen wegschließen. Wegsch äh, das spricht er wirklich aus und dann macht das halt trotzdem. Äh, ja. Es ist aber auch nicht so, dass die irgendwie zwei Minuten später äh, der Werwolf auftaucht und sie auf einmal dann da ohne Waffen dastehen, sondern dass sie keine Waffen mehr haben, ist eigentlich auch völlig bedeutungslos. Das wird auch mehr für so einen politischen Gag benutzt, weil er halt fragt, wer Waffen hat und dann melden sich halt alle Republikaner.
0: Ja, und und vor allem am Schluss haben sie sie dann auch alle ganz schnell auf einmal wieder.
1: Ja, ich denke mal, die haben auch alle mehrere mehr davon ja. äh, zu Hause. Also das war für mich so der der Moment, wo ich gedacht habe, das finde ich jetzt echt schade. Wo die ja alle hocken und dann kommen sie irgendwie nicht weiter. Und dann gehen auf einmal einfach alle nach Hause, trotz diesem Schneesturm, der gerade noch da war und sagen irgendwie so, ja, so irgendwie zu Hause haben wir bessere Chancen oder so.
0: Ja, vor allem aber halt auch wieder, ne. Also die, diese Gruppe, das ist ja auch direkt nach so einer hehren Ansprache, ne, wo der Finn an ihr Gemeinschaftsgefühl appelliert. Und dann sind aber doch, dann zerbricht diese Gemeinschaft eben doch wieder über ihre Kleinkrämerei und alle denken, hey, nee, ist egal, ich gehe jetzt nach Hause. Ich sag ja, diese, dieser Versuch, das Ganze so gesellschaftskritisch zu unterfüttern, der, der ist einfach ein Störfaktor. Der macht hier einfach Dinge kaputt, die dramaturgisch anders viel besser gelöst hätten werden können, wenn man nicht diese Message da hätte unbedingt an der Stelle unterbringen wollen.
1: Ja, wie gesagt, also mich stürzt nicht so sehr wie dich. Bisschen modern will der Film schon wirken, ja. Ja, also Zeitge ich habe nichts dagegen,
0: wenn er das machen will. Aber da, das ist ja nicht schlau oder clever oder besonders toll. Du sitzt nicht davor und denkst es, so, uh,
1: ja. Ja, das, das geht ist auch. Ja, also Knives Out hat eine total mega zeitgeistige Auflösung. Ne? Also der macht ja quasi genau dasselbe. Da ist es ja auch zwischen den äh, zwischen den äh, zwischen den konservativen und progressiven Gruppen im Haus entbrennt ja bei Knives Out auch ein totaler Kleinkrieg.
0: Ja, ja, aber das ist halt besser gemacht, ne? Da hast du halt auch die so Szenen wie die mit Don Johnson und sowas, der halt schön eklig ist und sowas und der bringt das auch gut rüber und das ist aber auch, das ist halt äh, äh, einfach organischer in diesen Plot eingestreut. Und hier glaube ich, wie gesagt, also hier ist es halt eher ein Störfaktor, weil es bringt mir auf dieser Ebene nichts, es ist nichts, wo ich denke, oh, wie schlau oder wie klug das inszeniert ist oder sonst irgendwas und auf der anderen Seite ist es ist es etwas, das hier eine Situation auf einmal komplett auflöst, ja, aus der man eigentlich was hätte machen können und du siehst das ja auch, dann sind diese Figuren irgendwo überall verstreut und auf einmal passiert hier was und da was, Leute sterben und du denkst dir, ja, ist es auch egal.
1: Ja, ich glaube, heute wird eher eine kurze Folge.
0: Ja, also, ich bin damit auch am, an de am Ende dessen
1: Wobei er schon fair ist, was, was das angeht. Und ich finde, es passt auch ganz gut. Der Film fängt ja schon sehr ironisch an. Ja, weil ja das
0: ist ganz nett. Da habe ich noch gedacht, oh, cool. Er fängt an mit einem äh, so Mr. Rogers-Zitat. Also, wer das nicht kennt, mit Mr. Rogers in den USA. Super bekannt. Er hat so eine Sendung für Kinder gemacht. Und äh, ist halt so bekannt als, als äh, Amerikas guter Nachbar. Ja, und aber das, das Zitat von Mr. Rogers wird eingeblendet zu typischer Horrormusik und der, wenn dann aufgelöst wird, von wem das Zitat stammt, also wenn Mr. Rogers darunter erscheint, dann kommt sogar so ein Horror-Stinger, so, so ein Soundeffekt, und das ist tatsächlich ganz clever. Hast du das da? Das äh, Zitat selber? Ja. Gott, ich glaube, es ist, ja, warte, ich habe es mir nämlich, glaube ich, aufgeschrieben und zwar, äh, beim Zuhören fängt die Liebe an, erst bei uns selbst und dann bei unseren Nachbarn.
1: Ja, genau. Und was hier natürlich äh, ins Gegenteil verkehrt wird und er sehr, sehr blutig für die meisten endet und schmerzhaft. Ja, Mr. Watchers ist natürlich in den letzten Jahren vor allen Dingen ganz bekannt geworden, weil erst äh, eine Doku, in, vor allen Dingen in Amerika, völlig durch die Decke gegangen ist und äh, dann nicht bekannt geworden, sondern wieder bekannt geworden. Uh, der war natürlich in den 70ern, 80ern schon mega berühmt. Das ist quasi Ernie und Bert und Samson in einer Person. Und ähm, dann hat ihn ja Tom Hanks vor zwei Jahren ja oder drei Jahren ja noch gespielt in einem Film und äh, wurde dafür auch Oscar nominiert. Also dementsprechend, da ging das dann nochmal wurde das nochmal in, in die Popkultur reinkatapultiert.
0: Ja, also ich vermute mal so also die Interessierten hier hierzulande können was mit dem anfangen, dürfte aber trotzdem noch relativ unbekannt sein in Deutschland.
1: Genau, aber das, das Zitat passt ja auch einfach so. Aber die, der Gag kommt halt nur, wenn man weiß, wer das ist. Genau. Gut. gut, oh, gut. Was geben wir dem Ding? Ich gebe dem drei Sterne. Wie gesagt, nichts funktioniert zu so hundertprozentig, aber ich war für die 90 Minuten gut unterhalten. Was wir noch nicht gesagt haben, ich finde, der Film sieht auch für sein Budget verdammt gut aus. Mhm. Äh, der ist der ist kompetent inszeniert, äh, also er hat Atmosphäre, äh, zumindest was die Inszenierung angeht, auch wenn die Horrorszenen dann nicht so richtig knallen und äh, das kann man gut gucken und äh, wie gesagt, dafür, dass es ein Werwolf dann ist, ist der ganze Film erstaunlich knuffig und trotz dieser Betonung des Politischen auch sehr sympathisch und irgendwie so, es hat über, an allen Ecken hat noch so der letzte Kick gefehlt, egal ob bei der Cleverness, bei den Schauspielern, äh, überall fehlte noch so ein bisschen, aber deswegen drei Sterne sind es bei mir trotzdem. Damit sind wir ja, oder bin ich ja auch sogar am unteren Ende von den Kritikersachen. Also, wie gesagt, ich finde es erstaunlich, dass der so gut ankam, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe. Ich bin schon auf äh, leicht enttäuscht. Nach den ganzen Stimmen, die ich so gelesen habe. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ich finde immer noch, dass das ein Film ist, wenn man sich dafür interessiert, das kann man gucken.
0: Ja, also ich hing auch, oder hänge so irgendwo zwischen 2,5 und 3. Ich glaube, ich gebe ihm auch die 3. Ich meine, gerade auch ne, mit dem kleinen Indie-Produktionsbonus noch als, als Schubser so über den Hügel drüber. Das ist schon einfach, ich fand den auch, den konnte man echt fluffig gucken. Also das war nicht anstrengend, das war über. Weite Strecken war es nett. Ab und zu, gerade gegen Ende, wurde es dann ein bisschen blöd, aber okay. Das Einzige, was mich echt immer so ein bisschen noch hat tendieren lassen, hin zu der zu, zu einer niedrigeren Wertung, ist die Figur von dieser Tisch. Die fand ich halt einfach mega anstrengend. Aber unterm Strich, was soll's. Gebe ich ihm auch. Drei. Drei von fünf.
1: Ja, super. Heute mal eine kürzere Folge. Letztes Mal war auch deutlich länger, als wir Sebastian dabei hatten. Äh, ja. Das muss auch mal sein. Ja, zu dritt wird immer länger. So, aber jetzt ja, ich habe ja schon mit Sebastian gesprochen, wann wir mal zusammen einen machen wollen, aber das wird wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren passieren. Äh, da wollen wir vielleicht mal über den Fantasy- versus Final-Fantasy-Film, den man gucken musste, um zu verstehen, was in diesem Boyband film äh, Spiel, Spiel Ja, Final-Fantasy 14 oder so? Kann 15. Äh, 15. Ich habe das durchgespielt, 70 Stunden. Ähm was, was Um da zu verstehen, was da passiert, muss man erst einen kompletten Film gucken, weil die keine 90-minütige äh, Vorspannsequenz haben wollten, bevor das Spiel losgeht, was man ja auch durchaus nachvollziehen kann. Ähm, genau, über den wollten wir mal reden und da würde ich dich, glaube ich, nicht dazu bekommen. Dementsprechend. Also, falls ihr das haben wollt, äh, schreibt es mal in, ins Forum und falls ihr es auf gar keinen Fall haben wollt, schreibt es auch ins Forum. Und äh, aber fürs nächste Mal äh, bist du dran.
0: Ja, zurück zu Wing Commander und äh, Daumen drücken, dass uns nicht zwischendrin was Attraktiveres über den Weg läuft, wo wir wieder sagen, oh. Uh, uh.
1: Also mal ganz kurz zurück. Erstmal, wenn uns was Attraktiveres über den Weg läuft, ist das ja was Gutes. Das wohl wahr. Die Sache ist ja bloß, uns ist beim letzten Mal überhaupt nichts Attraktiveres über den Weg gelaufen, sondern Sebastian crasht in mit seinem Quatsch da rein, dass er, <lacht> er auf einmal über Dynasty Warriors sprechen wollte. Ja,
0: über Sebastian war das
1: Attraktive. Okay, 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 ja. Gut, ja, ich, ich war auch nett mit ihm, alles gut.
0: Ja, ja, genau. Ja, also es, war, es war ja auch, hat sich ja gelohnt, ja. Also so, so informiert hätten wir sonst nicht über Dynasty Warriors gesprochen.
1: Auf jeden Fall. Also schreibt das auch ins Forum. Wollt ihr über vernünftige Filme hier gesprochen haben oder wollt ihr Quatschfilme, aber dafür ist dann Sebastian dabei. <lacht> als ob wir hier sonst, als ob
0: die Auswahl an vernünftigen Filmen so groß wäre. Als ob Wing Commander dazugehörte. Aber naja.
1: Naja, Wing Commander, das ist natürlich, äh, ich muss mal gucken, ob ich da einsteige wirklich in die Produktionsgeschichte oder ob ich mir die einfach von dir erzählen lasse. <lacht> Weil da musst du, da ist natürlich das gesamte Du hast ihn ja auch ausgesucht. Da ist die ganze Rechercheaufgabe schön auf deiner Seite. Und ich äh, guck mal, was ich da so mache. Vielleicht gebe ich auch einfach nur doofe Kommentare von der Seite ab. <lacht> ich habe den, hab den tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe den damals verpasst, obwohl ich damals äh, großer Freddie Pence Jr. Fan war. Wow. Und Matthew Lillard auch, oder? Wow. Matthew, Ich war auch großer Matthew Lillard Fan. Das war so voll die Zeit.
0: Ähm, ja. Das Freddie ist wahrscheinlich gereicht. das Irritierende von beiden.
1: Ja, ich bin natürlich auch noch größerer Fan von seiner Frau, ne? Aber ja.
0: Mit, mit wem ist der verheiratet?
1: Sarah Michelle Geller, ich glaube immer noch.
0: Ach so, das
1: kann ich wiederum, das kann ich nachvollziehen
0: wiederhin. Immerhin.
1: Ja, die haben sich bei äh, I Know What You Did Last Summer und der Fortsetzung hingelernt. Wenigstens etwas Gutes, was <lacht> aus der Produktion hervorgegangen ist. Ja, ich weiß. Wir, wir reden jetzt ja gerade sowieso noch auf über Quatsch und die Leute, die den über den Film reden wollten, äh, haben schon längst abgeschaltet. Deswegen, das war damals, es hat mir echt den Film versaut. Ich habe mich das hier schon mal erzählt. Nee. I still know what you did last summer. Da will ich einfach, ich bin zu schlau fürs Kino, weißt du? Also sowieso. Aber jetzt in dem Fall eh. Weil der Gag ist ja, dass der Film spielt auf einer Insel, wo dann ein Fischer alle umbringt, wie im ersten Teil auch. Aber bei der ersten Teil spielt er nicht auf der Insel, aber der Fischer ist dasselbe. Äh, so, Und äh, die gehen dahin, weil sie im Radio eine Reise auf diese Insel gewinnen. Und die, die Quizfrage ist, was ist die Hauptstadt von Brasilien? Und sie sagen Rio de Janeiro. Und das ist natürlich falsch. Aber weil der Killer ja will, dass sie kommen, lässt er sie trotzdem gewinnen und sagt, ja, ist richtig. Und dann habe ich den ganzen Film über gedacht, spinnen die? Weil ich das auch nicht verstanden habe, sozusagen den Twist noch nicht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein, dass ein Hollywood-Drehbuchautor so ein Mist baut und da nicht weiß, was die Hauptstadt von Brasilien ist. Und dass das Teil der Handlung ist, habe ich erst am Schluss verstanden. Und dann mhm. konnte ich den Film wieder gucken. Ich muss den echt noch mal sehen. Ich habe damals die ganze Zeit, 90 Minuten lang, war ich nur sauer auf den Drehbuchautor und habe überhaupt nicht mehr hingeguckt, was da sonst noch passiert. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das Absicht war. war ich, ich war gleichzeitig zuschauend zu dumm. ne? Also hauptsächlich eigentlich zu dumm. Jetzt Nachdem ich die Geschichte erzählt habe, ich bin zu dumm. Aber äh, ja, fein. Das war das. Wir können jetzt aufhören.
0: <lacht> ja, Das ist halt immer so. Das sind die großen bekannten Städte. Die Leute haben auch schon früher, äh, zu Bonner Zeiten gedacht, Berlin ist unsere Hauptstadt, äh, alle denken, Frankfurt ist Hauptstadt von Hessen und das arme Brasilia, Brasil, das fällt halt auch hinten
1: runter. Ja, aber man, das ist auch immer, man, ich bin so dran gewöhnt, dass Hollywood-Drehbuchautoren Vollhonks sind, ja, dass wenn die mich doch mal überraschen, dann, äh, dann kriegen sie mich auch richtig. Ich hatte das zum Beispiel, es gibt so einen Film, der heißt Dämon mit Denzel Washington, ja. Und da geht es darum, dass so ein Serienmörder, Immer wenn, wenn der Körper, in dem er gerade ist, ich glaube, das ist auch so, so ein Serienmordender Dämon, immer wenn der getötet ja. wird, geht er in den Körper eines anderen Menschen, der höchstens 50, keine Ahnung, ich weiß die Zahl nicht, 50 Meter weg ist oder so. Und die einzige Chance, den zu töten, ist quasi, ihn zu töten, während niemand in der Nähe ist, logischerweise. Aber du bist doch
0: immer als der Mordende in der Nähe
1: ja musst du halt irgendwie Luft sprengen oder ah, Ziel, Zielgewehr ja. oder so also muss halt ich weiß gar nicht mehr wie der ausgeht ich habe den damals sogar im Kino gesehen war scheiße ja ja egal so und ich habe nach einer halben Stunde gedacht der kann doch aber genau nach einer halben also ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich erzähle das jetzt aus einer 20-jährigen Erinnerung auf jeden Fall gibt es zwischendurch den Gag dass der in der Katze ist und irgendwie so Kat von einer Katze äh, da irgendjemand beobachtet oder so. Und danach geht er wieder an anderen Menschen. So, und nachdem die diesen Gag gemacht haben, konnte ich die ganze Zeit den Film nicht mehr gucken. Und weil ich dachte, die die haben sich damit selber erschossen oder selber den Film kaputt gemacht. Weil die können ja nicht sicherstellen, dass es im Umkreis von 50 Meter kein Tier ist, ne? Da wird ja zumindest irgendeine Kellerassel sein, in die der kurz zwischenzeitlich fahren kann, bevor er dann wieder in anderen Typen reingeht, ne? Und dann war ich den ganzen Film über. Stinksauer auf den Film und wie bescheuert der ist und wie scheiße das alles ist und wie wenig Sinn das macht. Und dann endet der Film aber damit, mit dem, mit dem Bad End, dass sie glauben, den getötet zu haben. Und dann sieht man wieder eine Katze, die da wegläuft, in dem dann der Dämon drin ist. Das heißt, da war der Drehbuchautor wieder cleverer als ich, weil der das nämlich genauso gesehen hat wie ich. Aber es hat mir vorher schon den ganzen Film kaputt gemacht, weil ich vorher schon geglaubt habe, die sind alle Deppen. Also, man lernt daraus, wenn der Abspann rollt, zieht über die Drehbuchautoren her, was für Deppen die sind, aber möglichst nicht schon nach fünf Minuten, weil äh, ja man fällt damit ab und zu auf die Schnauze und man macht sich immer die Filme vorher kaputt. Manchmal sind sie doch schlauer, wobei der Film insgesamt trotzdem nichts taugt, da hast du recht.
0: Gut, aber jetzt machen wir Schluss. Jetzt machen wir Schluss, meine Damen und Herren, nach äh, dieser überzeugenden Beweisführung zum Thema »Ich bin zu schlau fürs Kino« sind sie sicherlich <lacht> scharf darauf, weitere Inhalte von Christoph Pedersen zu genießen? Das können Sie tun auf Filmstarts <lacht> oder
1: ja. bei seinem Podcast Leinwandliebe. Ja, war vielleicht jetzt nicht die beste Werbung am Schluss, ne? Aber was soll's, ne? Ja, wir sind ja, wir sind ja, wir sind einfach ehrlich, ne? Eben. Ehrlich.
0: Es geht ja hier auch um Authentizität. Das ist extrem wichtig. Ja.
1: Und ich sag das Wort jetzt trotzdem nicht.
0: In diesem Sinne, meine Damen und Herren. Ja, ein authentisches. Das war's für dieses
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.